0: um pouquinho depois, é, a gente estava tá falando aqui, se sintam bem em casa, a gente está testando esse ambiente aqui, vocês estão sendo parte desse teste junto conosco, vocês são muito bem-vindos, é, estão junto conosco aqui até aprendendo como a gente se reunir aqui, é, a gente tem esse espaço aqui, a gente talvez vai até testar vários ambientes, tem esse espaço aí fora, tem sala aqui dentro, até espaço climatizado aqui, Hoje a gente está fazendo de experiência mesmo, mas você é muito bem-vindo, você se sente em casa. Como é bom poder cantar, isso que a gente vem falando aqui agora, né? Que a gente descansa em Deus. E eu estava me perguntando, nesse segundo primeiro culto da nossa aqui, nesse segundo primeiro encontro nosso, é, sobre o que falar. E eu estava pensando que é, talvez primeiro é bom me apresentar. Né? Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, a gente. Está é, começando, tá começando esse trabalho aqui em Setúbal E a gente realmente tem orado e pensado em como a gente pode ser bênção Enquanto nós todos aqui, que venhamos a nos reunir Para tudo que está à nossa volta aqui Que a gente possa, de certa forma, servir Não o que a gente está fazendo aqui, mas servir o que não está aqui agora Servir o que está lá fora que a gente possa existir para algo que está fora do que é esse ambiente de igreja. E eu estava pensando sobre o que falar hoje. Eu disse, poxa, se a gente quer colocar alguns fundamentos, uma das coisas é sobre o que a gente vai continuar falando aqui. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender sobre o que se fala quando se entra em qualquer tipo de ambiente religioso, numa igreja igreja, o que é que se fala? Parece que existem alguns temas que são temas de igreja. Só que quando eu estava pensando em falar hoje sobre Deus, tema bem simples, né? Pequeno. Falar sobre Deus, estava pensando: Deus, ele não é um tema que ele é um tema de igreja. Deus nunca foi um tema de igreja. Nunca foi um tempo de Deus ser um tema de igreja. Deus, ele é uma coisa que todos nós temos contato, seja com dúvida, seja com adoração, seja com questionamento, seja com indignação. E quando a gente vai falar a respeito de Deus, ele envolve não só como você que está sentado aí me ouvindo agora pensa, mas como todo mundo com que você tem contato, seja no trabalho, na escola, na faculdade, com família, todos eles têm algum tipo de questionamento ou relação em perguntas, em dúvidas, em... até mesmo em teologias. Porque fazer teologia é discursar sobre Deus, teologia é tudo sobre o discurso de Deus. E o que eu queria fazer com vocês hoje, eu queria pedir permissão, é que a gente se aprofundasse um pouquinho, de certa forma, em teologia. E a gente tratasse sobre esse tema que, se realmente Deus existe, se isso que a gente está cantando aqui existe, se isso existir, vamos supor que isso que a gente está cantando existe, se isso existir, deve ser a coisa mais fantástica sobre a qual eu devo mergulhar. Se não existir, não importa. Mas se existir, é a coisa mais fantástica sobre a qual eu posso... Perguntar, me questionar, me aprofundar, tentar conhecer, mergulhar, é sobre o tema Deus. E, normalmente, quando a gente pensa sobre Deus, a gente não acha que a gente faz teologia, mas acaba que todo mundo é, um, de certa forma, um teólogo. Todo mundo pensa sobre Deus, todo mundo tem é, pensamentos a respeito de Deus. E eu queria que vocês meditassem comigo hoje, num texto que se encontra. É, acho que no livro mais aberto, pelo menos na casa de todo mundo Que é o livro de Salmos, capítulo 8 Em Salmos, capítulo 8 O capítulo 8 de Salmos é um, é um trecho bem pequeno assim. O livro de Salmos ele é composto, a gente fala capítulos, mas são cânticos O cântico que se encontra nesse capítulo Capítulo 8 É... Ele vai falar de um Deus que ele é criador. E a gente vai editar só sobre algumas coisas de Deus. A gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo. Qualquer coisa que você for falar a respeito de Deus, quando tem uma frase a respeito de Deus, seja qual for a qualificação, seja qual for o adjetivo, se você for estudar mesmo, você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. E afeta a gente com muito mais poder do que a gente imagina. Quando a gente descobre alguma realidade nova a respeito de alguma coisa, aquilo transforma a forma como a gente vive. É... Normalmente quando você tem alguma crise de saúde e você vai investigar alguma coisa que pode ser solução para a crise de saúde, aí você tem um bocado de blogueira hoje aí, um bocado de gente na internet falando de comida saudável, quando você se depara normalmente com uma crise... Na sua própria saúde, é que você percebe e você vai estudar aquele assunto, e você vê que aquela realidade a respeito daquilo que você comia, que você come, os seus hábitos alimentares, quando você descobre uma realidade nova e que te afeta, ela te transforma. Então, se isso aqui é realidade a respeito de Deus, quando a gente descobre mais profundamente as realidades sobre Deus, isso tende a nos transformar dia após dia. E eu queria que você lesse comigo o capítulo 8 de Salmos. A partir do versículo 1. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome de toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das, criança, das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a, tuas estrela, a lua e as estrelas que preparaste que é o um homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra os coroaste. Um coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo de seus pés: todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Nosso Senhor, Senhor nosso, quão admirável é Autonome sobre toda a terra. E eu queria que a gente conversasse hoje aqui sobre três coisas que impactaram por Davi estudar essa realidade. Que é o que Davi viu, primeira coisa, o que é que Davi viu? O que, que ele sentiu e o que, que ele aprendeu? A partir desse pequeno trecho aqui. O que Davi viu, o que ele sentiu e o que ele aprendeu. Quando Davi ver as maravilhas que se encontram na natureza, ele diz que ele é remetido para o Deus dessas maravilhas, e essa é um, 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 uma coisa que é muito usada, dizer, poxa, como é bonito a natureza, isso me remete a Deus, só que ao mesmo tempo que é usado isso, é muito combatido, muita gente tende a, a assim, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí é só a natureza que está aí parada, é. Tem pessoas, que eu sei, que discordam desse argumento que as maravilhas da natureza apontam para Deus. Mas o que é mais interessante é que durante milênios isso foi o que levou pessoas a adorar a qualquer tipo de divindade. As maravilhas levaram as pessoas a adorarem qualquer tipo de divindade. E até mesmo as pessoas que discordam dessas coisas é, elas têm que levar em consideração que muitos livros têm sido produzidos hoje até para desmontar esse tipo de argumento. Só que são produzidos muitos livros porque existe muita gente que é direcionada automaticamente a olhar para a natureza e apontar para os céus. A olhar para a natureza e apontar para os céus. É uma coisa que nos impacta. E a gente vai... Eu queria falar hoje sobre o que a gente vai falar aqui, que é sobre Deus. Tudo que a gente vai conversar aqui é sobre Deus. E... Talvez seja muito quadrado você pensar a respeito da espiritualidade do mundo de hoje. Talvez seja difícil falar sobre a espiritualidade no mundo de hoje. É muito comum as pessoas taxarem de bitolado alguém que acredita em Deus. E alguém que pensa em se relacionar em de... com Deus. É uma coisa muito quadrada. Afinal, a ciência tem provado que só o que existe, talvez, é o que a gente consegue enxergar. O que eu fico me questionando com esse tipo de afirmação é... Não faz tanto sentido... Se eu fosse perguntar, o que é que é mais limitador ao meu pensamento? Eu imaginar que só existe isso que a gente consegue enxergar? Ou que eu imagino que existem coisas além do que eu consigo perceber visualmente aqui? Daquilo que eu consigo estudar? Daquilo que eu consigo testar? O que é, que é mais limitador à minha cabeça? Então, ao mesmo tempo que a gente sofre de pensar a espiritualidade como algo que aprisiona, na verdade é algo que liberta, que te dá horizontes que vão além daquilo que pode ser testado, imaginado, provado. Você consegue lidar com tudo que é provado, imaginado e... e, 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 e tudo que é testado e provado. E além, você consegue imaginar coisas que realmente existem na nossa vida, além disso. Então, acaba não sendo tão quadrado assim. É, e aí, a gente vai analisar um pouquinho depois o que é que Davi sentiu, o que é que ele que afetou ele, qual foi o temor que teve nele, mas uma das coisas mais fantásticas que ele aprendeu é que, ao olhar para aquilo que é belo e, na verdade, aquilo que é belo talvez seja um dos maiores desafios que existem na ciência, porque você tem como discernir muita coisa que é estudo, que é aprendizado, que é conhecimento, que é aumento de, de formas de lidar com a sociedade, mas o senso de beleza, as maravilhas que atingem o nosso ser, normalmente elas não estão na maioria dos estudos, assim, passados do campo da filosofia, aquilo que é belo nos afeta. E você pode falar de tudo que é científico no mundo. Você pode conversar com todo mundo que você conhece que gosta mais de ciência do mundo. E é maravilhoso a assim, ciência. Só que se você se limitar a pensar que não existe nada além daquilo que a gente consegue testar e provar, eu posso garantir a você, você nunca viu nenhum cachorro, quando deu 5 horas da tarde, nesse horário que a está se reunindo, e na casa do vizinho chamar o gato, e depois na casa do outro vizinho chamar o papagaio, para ir para a praia, assistir o pôr do sol e chorar vendo o pôr do sol. Aquilo que é bonito, ele toca em algo que é especial a gente que consegue se maravilhar com as belezas da criação. Então, falar de um Deus criador, é, ele tem muito a ver com aquilo que a gente imagina como belo. Primeira coisa que Davi, vamos dizer assim. Pensou, o que ele viu, foram que as maravilhas apontam para Deus. E o fato de ter um Deus que é criador, porque lá no versículo 3 ele vai dizer assim: ó, Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a luz e as estrelas que preparaste. Ele está falando de um Deus que prepara as coisas. E é interessante que ele não diz: Ó, isso aqui são obra da tua força, do teu poder. Não. É um trecho bem... E os comentaristas bíblicos, eles pegam nesse texto ali. Eles são obra dos teus dedos. Não é teu braço. Não é? Não. Parece que a coisa está sendo feita com detalhe. Está sendo feita nos mínimos detalhes. E se a gente fosse parar para imaginar a imensidão do universo, como se a gente for pegar a galáxia e pensar na galáxia como o Brasil, a, a Terra, vamos dizer assim... É, 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 a Terra seria um copo de café Se a galáxia fosse o Brasil E aquilo que a gente experimenta Como país aqui Hoje o Brasil não seria um, um grão do café Que estava dentro do café E quando a gente para para pensar Que na, no universo não existem só galáxias Mas mais de 100 bilhões de galáxias A gente pensa Nossa, coisas que a gente nem consegue Ainda enxergar Se a gente para para pensar E imaginar que tudo isso foi feito com obra dos seus dedos, teve um tato de dedo de Deus, isso nos leva a pensar sobre uma coisa, é que o tema do Deus Criador, ele tem talvez uma das maiores implicações e aplicações para a nossa vida. Quando Davi fala, ó oh Senhor Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra, e pusesse. Tua glória está acima dos céus. É como se ele falasse, está acima da criação. Vai além disso. Teu criar vai além de tudo que a gente conhece como universo. Isso tem muita aplicação para a minha vida e para a nossa vida, porque ele vai dizer como eu devo tratar Deus e como provavelmente será que ele me trata. Como eu trato Deus e como ele me trata. Como é que a gente pode se relacionar com ele, se isso é verdade que ele existe. É, quando você clama por um, por um Deus como esse, quando você imagina um Deus maior que tudo isso, como é que de alguma forma eu posso me chegar a ele pensando, como normalmente é o que a gente faz, como um assistente? Como alguém que está ali para assistir quais são, para assistir no sentido de dar assistência, para quais são as minhas necessidades? Quais são as minhas carências? Eu só chego a ele para entender que ele me supra naquilo que eu desejo ganhar. Como é que isso faz sentido se esse Deus ele é maior do que tudo isso que eu estou falando? Do que todas essas marav maravilhas com, a, com as quais aponta para o um Deus criador, que tem no mundo status dos dedos criado toda essa, essa grandeza de universo? Como é que eu posso tratar ele como apenas um, alguém, um consultorinho? Oh, Ó Deus, qual é o caminho que eu vou levantar aqui agora? Ó, que é que... Oh, tá faltando isso lá em casa, tem gente doente na minha... Poxa, ele, ele se importa com isso, mas a forma como eu devo me relacionar com ele, a forma como eu posso me achegar a ele, não parece fazer tanto sentido. Eu tratar ele como um assistente da minha vida, um assistente pessoal, alguém que é minha secretária. Deus não é nossa secretária. Se eu tenho uma imagem de Deus que ela é menor do que isso, do que isso, maior do que o universo todo, eu tenho um Deus que eu consigo pensar muito pequeno, muito fraco. Algo que não, não faz nem sentido de se chamar de Deus. Então, a própria palavra de Deus já remete a alguém superior a todas essas maravilhas que a gente fala aqui. E aí, é, eu não posso tratar ele como um adendo na minha vida, um tempero somente na minha mesa. Mas algo como majestade, algo como reinado. Não tem como tratar de outra forma, se ele está acima de todas essas coisas. E aí, Jonathan Edwards vai dizer num, num artigo que ele que ele escreveu a respeito da sombra e a imagem de todas as coisas criadas, que esse fato de Deus que cria, que tem um toque dos dedos dele na criação, o fato do salmista falar isso, aponta para um Deus que é muito mais artista. Aquele que se preocupa com os mínimos detalhes. E quando a gente pensa, muita gente gosta de arte, muita gente não gosta de arte. Mas uma coisa que a gente sabe a respeito de grandes obras de arte É que na obra de arte Você consegue perceber O interior do artista Você percebe detalhes Impressos na obra de arte Sobre o artista Então quando a gente pensar na grandeza das coisas E das maravilhas das coisas criadas por um Deus Que é artista, a gente consegue perceber Algo do seu ser Algo do, da sua essência Dentro dessas coisas E uh, Se você for procurar Se a gente for questionar... E é muito bom a gente falar disso aqui... Por isso que eu estou trazendo como fundamento... Se a gente for questionar em todas as histórias das civilizações... Como são as histórias de criação... Você vai ver que tem, elas são resultado normalmente de uma guerra, de uma batalha... Existe alguma coisa que está acontecendo... Um deus furioso está de um lado... Tem outra, às vezes, um outro deus furioso de outro lado... E os dois se guerreiam... E como fruto dessa guerra surge alguma coisa... E o universo é um campo de batalha também... O Salmo se distingue muito, mais muito disso. Porque ele fala de um Deus que pensa nos mínimos detalhes, com cuidado, artisticamente, na sua criação. Ao pensar a respeito de toda essa grandeza de um Deus que revela parte do, do seu ser na sua obra de arte, o que é que Davi sentiu? E aí a gente vai chegando ao versículo 4 aqui. Quando ele fala, o que é o homem mortal, para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Será que Davi estava numa uma aula de filosofia? Essa é uma pergunta filosófica, feito um professor de filosofia que chega na classe e diz, ó, oh, o que é o homem? O que será o homem? Não parece ser isso que Davi está falando. Davi está falando uma pergunta muito menos filosófica e mais retórica. ainda assim, tá, eu estou vendo essa grandeza que está acontecendo, tudo que envolve que é tão maravilhoso e aponta com Deus tão grande. O que é o homem para que o Senhor se importe com ele? E... Alguma boa parte do, dos textos bíblicos a gente consegue talvez ter que tirar uma cortina. Vamos entender o contexto em que ele estava vivendo. Vamos tentar entender qual era a vivência da comunidade que ele estava lá para poder tirar uma aplicação. Mas esse questionamento aqui ele atinge diretamente a gente. A gente não precisa olhar nem contexto histórico por isso aqui. Ele atinge a gente diretamente porque é uma coisa que eu acredito que a maioria das populações, boa parte dos países. Eles são religiosos O Brasil, o Brasil é um país religioso Como boa parte de outros países do, do, do mundo ocidental Ele é um país religioso Governado, e aí eu não estou falando de governo Estou falando assim de influenciado Porque se você for pegar Tá, deixa eu terminar o seu raciocínio Governado ou influenciado Por um secularismo absurdo Se você for pegar A maior parte das pesquisas que são financiadas Se você for pegar a maior parte das cadeiras Que existem nas universidades elas são assim, Quem está na cátedra, da, na, cátedra dessas, de, na frente dessas Dessas posições São pessoas que não têm, Na maioria das vezes Um, 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 assim, um relacionamento de, de, de intimidade com Deus Mas estão falando Influenciando uma população de pessoas religiosas Se você for perguntar pra, aqui no bairro As pessoas que, que já tiveram qualquer tipo de contato Com o mundo religioso Você vai se escutar. Então a gente é um bando de religiosos Seja de qualquer religião Governado, eu estou dizendo assim, governado não de governo, presidência, nem nada, não, mas governado em todo tipo de influência, seja mídia, seja universidade, pelo secularismo. E quando a gente pensa que, que Davi olhou assim e disse, olha, o é, que é um homem que você se importar? Eu posso pensar que existe um Deus, mas eu posso pensar que existe um Deus que não se importa. Deus criou as coisas e não se importa. Talvez ele nem é criador, mas ele não se importa comigo. E se Ele não se importa comigo, teoricamente mesmo, você e eu estamos ao relente. A gente pode fazer o que quiser da nossa vida e não vai dar em nada. Eu posso pensar num Deus que não se importa com a humanidade. É... E como a gente vive num mundo como esse, se você acreditar num Deus que não se importa, você se coloca numa situação como insignificante. O questionamento de Davi era, será que o homem é insignificante? Quanto mais você tem a certeza que ele não existe, porque eu posso pensar que Deus existe, mas Ele não se importa. Mas se eu estou sendo influenciado, como um país inteiro, a acreditar que um Deus não existe, isso é conversa de gente de besta que não, não, não sabe o que é ciência. Se aprendesse que era ciência, eu não estava indo para a igreja, nem estava se envolvendo em entender o que é Deus. Se eu começo a entender isso, eu tenho a certeza absoluta que não só Deus não se importa, porque Ele não existe, mas nada se importa. Nem Deus se importa, nem o universo se importa, nada se importa conosco. A gente está aqui, um, é um acaso, é um bando de átomos junto que está pensando que entende alguma coisa. Mas no fim das contas são só moléculas, sei lá, qualquer coisa. E se eu começo a pensar a respeito de um, de um Deus que não se importa, ou mais ainda, pior, não existe um Deus e o universo não se importa... A única coisa que me resta, se eu tiver um pouco de honestidade, é dizer, para o homem só existe o desespero e a depressão. E a fuga de qualquer tipo de realidade. Porque qualquer coisa que eu crie na minha cabeça para tentar fingir que tem algum sentido para essa vida, é uma ilusão. Eu estou me prendendo a uma ilusão. Eu sei que você não acredita, mas pra, pelo menos eu vivei como se fizesse alguma coisa, algum sentido... Eu vou pensar que isso aqui é... Não, a gente tem que ajudar os outros. A gente tem que amar. Vamos amar. Certo, mas se Deus não existe, se Ele é um Deus que não se importa, nada importa. Você pode estar dizendo que vai ajudar os outros, você pode estar tentando ser um serial killer. No fim de tudo, vai ser tudo exterminado. Acabou, a gente é um bocado de bicho aqui no meio e o que a gente fizer não importa. Não faz sentido. Então, o fato de imaginar que não existe um Deus ou que Ele não é um Deus que se importa, traz total consequência para a minha vida, enquanto o que é que eu vou fazer dela, o que é que eu penso a respeito de sentido e esperança da minha própria vida, se ele não existe, nada importa, não só ele não se importa, mas nada importa se você vai dar amor ao seu filho, ou se você vai dar ódio ao seu filho, tanto faz, vai tudo queimar e no fim das contas você não vai ter produzido nenhum tipo de legado para a humanidade, porque a humanidade vai se extinguir também não vai ter legado para nada, então pensar a respeito dessa pergunta de Davi, o que foi que Davi sentiu? Um temor de Deus imaginar. Será que ele se importa? Porque diante dessa grandeza, como é que... O que é o homem para que se importa com ele? O que é que... E aí alguns... É, alguns cientistas até fizeram esse tipo de pergunta. O próprio Russell, o Bertrand Russell, disse essa mesma pergunta. Para que Será que alguma coisa importa a mim? Porque se não, não tiver Deus, realmente nada se importa. Nada importa. É, alguns outros tentaram escrever alguns livros falando assim, ó... Para que a humanidade agora... Que ela, a humanidade está se tornando cada vez mais cínica. Todo mundo aqui é cínico. A gente vê a desgraça acontecendo e a gente começa a rir das coisas. A gente ri como se o fim de todas as coisas, o desespero das pessoas... Fosse a coisa mais cínica do mundo. E para que alguns estudiosos, não cristãos e tal... É, pensando a respeito disso, disse... Nossa, isso aí vai dar, não vai dar... Coisa boa, não. Isso aí vai dar em porcaria. Para que o ser humano consiga, pelo menos, voltar a entender a dignidade do homem... Ele tem que voltar aos clássicos. Ele tem que voltar a estudar, sei lá, a filosofia grega, que eles tratavam da virtude do ser humano. O problema é, essas pessoas que escreveram os clássicos, elas não pensavam que Deus não existe. Elas pensavam totalmente diferente do que regula toda a nossa vida hoje. Então, para você voltar aos clássicos, você tem que, de novo, se perguntar, será que Deus importa? Será que Deus se importa? Será que é a dignidade do homem? Tem um, um dramaturgo que. Eu nem sou tão fã desse negócio de Pode ser que tem gente que gosta bem mais que eu aqui, certo? Mas tem um dramaturgo chamado Samuel Beckett que. Uma das peças dele, tem lá até no YouTube, ela se chama Breath, que é um suspiro. E tal, tá, é 35 segundos a peça dele. E a peça é mais ou menos o seguinte, eu nem trouxe pra vocês se tiver interesse depois ir buscar. Começa com um quadro escuro. A luz se acende em cima de um lixo. Em um pilha de lixo. Daqui a pouco surge um, um som de um respirar bem forte, um inalar. E ele continua inalando, 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 inalando. E daqui a pouco ele inspira e a luz apaga. É só isso a peça. acabou essa peça, 35, 40 segundos. Mas o que ele vem falar é que todos nós não somos nada além de um bocado de lixo que achamos que inspiramos, depois expiramos e acabou. Acabou Se é essa a visão que eu tenho De nada que se importa comigo Isso é o que vai ser a conclusão daquilo que eu Que eu vivencio Essa pergunta de Davi é muito importante Mas o que é que ele aprendeu com essa pergunta? E A gente acredita que Davi Ele estava sendo influenciado pelo Espírito Santo Quando estava escrevendo isso que tem coisas sobre o caráter de Deus revelado ali naquele texto a ele, que ele nem imaginava a totalidade daquilo, ele vê parcialmente aquilo. E que se você não pensar a respeito de um Deus que se importa, como foi a conclusão de Davi, esse é o caminho da sua conclusão. E qualquer coisa que você sair disso é uma desonestidade. Consigo mesmo. Você está pensando em uma ilusão para... Tá, vamos ver se eu consigo viver com isso aqui. E quando... Davi vai pensar no que, é que ele aprendeu e ele entende que Deus se importa. Uma das coisas que Deus se importa é por causa da própria criação, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Pois, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, fazes com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Quando ele fala isso, ele está repetindo um texto que está lá atrás, que é o de um ponto diferenciado a respeito da criação do mundo o próprio Gênesis você criou as coisas e deu tudo por domínio a eles, ele está repetindo Gênesis 1 e 2 aí de forma alegórica e quando a gente vê Davi clamando de volta lá o Gênesis ele está falando aqui a respeito de uma dignidade que realmente existe um Deus que se importa, que o ser humano tem algum tipo de valor ele não é uma pilha de lixo lá a dignidade do homem, isso e de todo mundo que nos rodeia é a mesma não importa o tipo de vivência nossa dignidade é a mesma é, e a gente sabe que ele está falando disso quando a gente remete ao Gênesis, porque lá no começo de tudo estava falando: ó, a gente, eu criei o um homem a minha imagem e semelhança. Se eu tenho isso por fundamento, eu tenho que não. O homem importa, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E não é eu sou a sua imagem e semelhança de Deus e o meu vizinho não é a imagem e semelhança de Deus. Não, o homem, a humanidade toda tem a imagem e semelhança de Deus, então a dignidade de todas as pessoas é a mesma. Porque ela não é perante um governo, ela não é perante uma preferência política, ela não é prefer... diante de um, algum tipo de tomada de poder que existe. Não! era é uma preferência de dignidade perante Deus. Está acima do que eu, eu e você podemos discutir. E aí eu lembro de um caso psiquiátrico. Um, um psiquiatra estava reunindo seus residentes para tratar de um caso psiquiátrico. E aí é, ele estava quase assim na beira da morte e ele não queria mais viver mesmo. Mas se ele tomasse um remédio, ele poderia, finalmente, ter algum tipo de, de melhora na sua depressão. E era um negócio muito profundo. Ele já estava com pensamentos muito suicidas, assim. Já tinha tentado várias vezes se matar. E o, o psiquiatra reuniu com um seus residentes ali. E ele começou a, a, a discutir a respeito do caso com seus residentes. E aí, uma das pessoas, uma menina, falou assim, ó... Doutor, acho que a gente tem que convencer ele de entender que a vida tem valor, que ela importa para ele, que ele tem que continuar vivendo, que aquilo é importante, dá esperança para ele e tal. Aí o psiquiatra, tentando instigar os próprios alunos, disse o seguinte: disse, Mas de onde é que você concluiu isso aí? Quem disse que isso realmente é verdade? Que a vida realmente importa tal? De que tipo de, 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 de argumento científico? Que prova dentro da sua faculdade? Você estudou isso em medicina? Não, você não estudou isso em medicina. Você pode ter estudado. Em parte da filosofia que é aplicada dentro do curso de medicina. Mas fatos concretos que levem a gente a concluir isso não existem. E aí, os alunos que estavam ali, diziam, é, não tem realmente argumento que eu possa usar de ponto científico, eu possa usar isso como algo para que ele melhore. E aí, uma das pessoas que se preocupava com um Deus que se importa, disse: Isso para mim não me estressa, porque eu sei que tem um Deus que se importa. Isso está além daquilo que eu possa, vamos dizer assim, Experimentar como parte da minha ciência, não, isso aqui fala da minha criação, porque ele é um Deus criador. Se a gente não tem um Deus que é criador, que se importa, a gente morre e vai pro buraco com a dignidade do homem. Ao mesmo tempo, se a gente pensa num Deus que se importa, que ele criou o homem em imagem e semelhança, e uma imagem e semelhança é o que determina isso, todas as pessoas importam. Todas as pessoas têm dignidade. Isso vai me dar, não só, o mínimo pano para a mão para fazer, inclusive, justiça social. Qualquer coisa que eu vou fazer pelo bem do outro, não tem nenhum tipo de base que eu possa dizer que é racional. Não é racional. Somente se eu entendo que o outro tem a dignidade, mesmo que eu, dada por Deus, é que eu posso pensar a respeito disso. Então, essa pergunta é muito interessante para Davi. E uma coisa que ele aprende é que a própria criação determina que o ser humano ele é importante para Deus. Eu e você somos importantes para Deus. Eu e você somos obras dos dedos dele. E a minha importância para Deus não está em algo que Ele criou no atacado. Ele criou, vamos dizer assim, no varejo. O detalhe importante, próximo de cada um de nós, faz com assim que eu, a gente estava pensando: como é que é que eu imagino que Deus se relaciona comigo e como eu vou me relacionar com Ele? A gente falou: como é que a gente não pode se relacionar com Deus? Não como nosso assistente. E agora, como é que Ele se relaciona conosco? Também não é assim. algo relento. É algo que toca o nosso, nossas vidas no dia a dia. Então, pensar a respeito de Deus determina como a gente vai viver, como a gente vai olhar para o próximo. Amanhã eu vou para o trabalho, vou encarar aquela pessoa pior do mundo do meu trabalho, mas entendendo que Deus precisa transformar a vida dela para entender que todo ser humano, é e eu, porque normalmente ela acha que só ela tem dignidade, os outros não têm. Eu transformar a visão dela de entender que todos têm essa dignidade. Que Deus se importa com todos nós. Dignidade psicológica, sociológica, familiar, relacional. Ele se importa... Com você, porque você é trabalho dos dedos dele, você é obra-prima dele, eu e você somos obras primas de Deus, e tem a impressão do artista em nós, a imagem e semelhança de Deus. E o segundo, e por último, é por causa da redenção. Como é que ele vai falar a respeito de redenção? Davi aqui tem, de alguma forma, algumas dicas a respeito de redenção. É, no versículo 4, quando a gente lê o, o versículo 4, ele diz: O oh, que é o homem mortal para que se importe com. Com eles e te lembre deles é, Porque Ele vai dizer que o Senhor que, Para que te lembres dele O Filho do Homem para que o visites Essa palavra, o visites Ela não foi colocada aí por acaso De jeito nenhum essa palavra foi colocada por acaso E quando ele fala o visites é, Ele diz assim ó, O que é a mente de Deus Para que ela se encha do homem Não só em vocês Assim, importamos para Deus mas a gente enche a mente dele nossa vida enche a mente de Deus preenche a mente de Deus e quando ele falou visites isso não é colocado por acaso porque a gente não vê esse tipo de visita íntima de, de Deus em nenhuma outra cultura também e a gente tem um, um tipo de pista disso quando a gente vê a importância do que está escrito uh, no novo testamento a gente pode apertar. Que é o homem para que Deus, o Senhor o visite No Antigo Testamento Davi falando isso Mas não era no sentido figurativo de forma nenhuma Se você abrir a Bíblia comigo em Lucas 1 67 a 69 Eu vou ler aqui se você quiser depois acompanhar Lucas 1, 67 a 69 Zacarias quando Vê que o filho dele ia ser João Batista Que ia pronunciar a vida de, de Cristo O cântico de Zacarias é Zacar, Seu pai Zacarias Ficou cheio do Espírito Santo A gente falou que Davi estava cheio do Espírito Santo Falou o seguinte, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Davi tem uma dica do que ia acontecer de certa forma lá no futuro, e que aconteceu. Deus realmente visitou na pessoa de Jesus Cristo a humanidade, e por isso a gente pode afirmar que ele se importa. Quando a gente vai ler o um versículo 2 do que a gente viu em Salmos, um versículo 2. Eu não sei aqui quem já tem costume ou não de ler a Bíblia, mas tem alguns versículos que são muito doidos. E normalmente a gente está lendo o versículo, a gente para assim, e quando a gente lê o versículo, diz, bicho, não tem nada a isso aqui. Acho que eu vou... Aí você vê o próximo, e diz, ah, não, tá, beleza. Aí continua assim. Você se esquece daquele versículo Você Vamos considerar que ele nem existe aí no meio. E o versículo 2, desse salmo que a gente leu é um versículo desse que é maluco. Ele não faz sentido nenhum. Porque ele trata como é que Deus vai tratar daquilo que é mal no mundo. Olha o que Davi tá fala. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. O que é que tem a ver isso com todo o resto do texto? A maravilha de Deus sendo criado. Ele ordenou que da força da boca daqueles que mamam é que vai surgir aquilo que vai é, 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 contrariar os inimigos. Como é que isso pode fazer algum sentido. E a gente pula esses versículos maluco e deixa pra lá, porque o resto do Salmo é até legalzinho, a gente consegue dizer, não, a maravilha do Senhor, o Senhor se importa conosco e tá. tal. É, mas se eu abrir lá em, 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 em Mateus 21, eu vou pedir que vocês, ah não, isso vai ser o último, vers, o último texto que a gente vai abrir. As pessoas no tempo de Jesus esperavam o Messias que entrasse pelas portas de Jerusalém com generais e um exército gigante e aí vem ele no, no, na semana que vai antes de a Páscoa entrando em cima de um jumentinho sendo louvado e pessoas cantando nós nas alturas por jeito que era Rafaméia assim era a gente que ninguém dava valor nenhum e ele entra para contrariar tudo isso e aí quando isso acontece os religiosos da época, as pessoas importantes, que estavam pensando, poxa, era para ele entrar qual Não é assim, se fosse um rei mesmo que estivesse voltando, porque era esse o anseio de Israel, um messias que viesse para tomar o poder, destruir tudo que estivesse contra o reino de Israel e tomar a cidade, ele devia chegar com gente importante, pelo menos, né? vamos assim, com uma cantoria mais bonita do que a gente com as palmeiras lá, muito simples, cego, leproso, tudo cantando o nome de Jesus. E aí o, os religiões dizem, você não devia, você não está vendo que você não pode se associar com esse tipo de pessoa, essas crianças que estão aí. Esse versículo 2, do salmo todinho, é o único que sai da boca de Jesus lá na frente. Esse versículo 2, por coincidência, esse mais doido, é o único que Jesus cita. E aí lá em Mateus 21, de 14 a 16, vai dizer o seguinte: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes, sacerdotes e mestres da lei vieram, viram as, mar... as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, osando ao Filho de Deus, eles ficaram indignados. Eles perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus. Vocês nunca leram? Eu ouvi, dos lábios das crianças dos recém-nascidos foi que você suscitou esse povo Ele está recitando o Salmo, e no Novo Testamento, a presença dos salmos o tempo todo. Como é que Deus cita isso aí? Como é que Deus vai lidar com o mal no fim de tudo, então? É através da fraqueza. É através da rejeição. É através do sofrimento. Volte para Gênesis e você vai ver como é que Deus tra trabalhava. Ele escolheu o, o filho privilegiado para contar a sua história ou o filho rejeitado? é o Jacó? Jacó. Quando você vai... As mulheres que foram usadas por Deus Elas foram todas, a maioria prostitutas A maioria das mulheres que foram usadas Se for pegar a genealogia de Jesus tem, de, de todas as mulheres que aparecem lá Acho que 90% é prostituta E você vai ver Na, na história do povo de Israel, inclusive Deus usar o um povo que é mais rejeitado O menor de todos Lá ainda Deuteronômio o nome 77 vai dizer o seguinte O Senhor não se abençoa a vocês Nem os escolheu, falando do povo de Israel Por serem mais numerosos do que os outros povos Pois vocês eram o menor de todos os povos então, Deus usa da rejeição para contar a sua própria história. Por que Deus fez algo dessa forma? Porque Ele quer apontar para uma coisa que aconteceu, na, como Ele fala, na plenitude de todos os tempos, como Ele iria lidar e acabar com o poder do mal e da morte nesse mundo. A gente volta para o versículo 2 de Salmos. De como a glória e o poder de Deus irá manifestar-se nesse mundo. E aí você consegue enxergar um Deus que se torna bebê. Um Deus que vem se tornar aquele que é o que grita pelo choro do mamar. E que quando ele cresceu para, Quando assim, ele nasceu bebê, cresceu, mas não para tomar poder, mas para perder poder. E para acabar no fim de tudo na cruz. Por quê? Porque nós enchemos a sua mente a gente, enche a mente de Deus. Nos versículos de João que precedem a cruz. Capítulo 14, 15, 16, 17 Está lá Jesus dizendo ó, E angustiando diante de Deus Senhor, eu estou me santificando por causa deles Eu estou me derramando aqui diante do Senhor Estou indo para esse caminho de cruz por causa deles Eu e você Enchemos a mente dele Não só ele se importa conosco Nós não só somos detalhes dos dedos dele Mas ele se importa conosco De forma profunda O que a gente cantou aqui Nos teus braços é o meu descanso É porque ele é para onde a gente pode voltar o único lugar onde a gente pode voltar eu e você enchemos a mente dele Tanto que ele se tornou o bebê E o mais rejeitado E é por isso que a gente pode saber que Não só somos uma pilha de lixo Nem eu e você, nem ninguém nessa cidade Nesse bairro Porque Deus se importa com todos eles também A gente está aqui, por isso que eu quis começar Falando desse fundamento Deus é um Deus que se importa É um Deus que se importa comigo, é um Deus que se importa com você É um Deus que se importa com toda a sua família É um Deus que se importa com esse bairro inteiro aqui E a gente está aqui para falar de um Deus que se importa e que maravilha a nossa vida Porque a gente consegue enxergar nas maravilhas dele Apontar para algo muito maior que é ele próprio A criação canta as glórias de Deus Por entender quem ele é E nós podemos viver com esse significado E nessa esperança Se a gente acreditar que ele é um Deus criador Que se importa conosco Só dessa forma Se pode fazer alguém que realmente Vamos assim Se preocupa com justiça social Ao pensar que Nem tudo vai se extinguir mas que Ele vai redimir toda a terra, vai fazer dela nova criação, porque Ele ama. Ó Senhor, como é que a gente pode se maravilhar em Deus, se não entender um Deus que se importa, mas que se transforma naquilo que é mais rejeitado, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, se alegrar dessas maravilhas dEle, possa ter a certeza. Davi estava perguntando lá, como é que é o homem para que te importes? A gente hoje pode ter a certeza que, se Deus realmente existe, e se a gente pode cantar essas grandezas dele hoje aqui. Como um Deus, que se importa é só em Jesus. Que se tornou e que nos visitou. O que Davi estava cantando era cantando sobre Jesus. Em Deus que nos visitou, que se importa conosco. Termina dizendo, ó oh Senhor, ó oh Senhor nosso, versículo 1. Como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória sobre todos os céus. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a tua presença nos faz entender que o Senhor está presente de nós conosco, Senhor Deus, a semana inteira. Nos faz entender que a tua criação ela manifesta as tuas grandezas além do que a gente possa imaginar. Quando a gente pega um pouquinho do que é Pensar sobre Deus e se transforma. Se a gente entende essa realidade, essa realidade nos transforma, Senhor Deus. Tu és o Deus que vieste para transformar a nossa realidade, nos visitar, Senhor Deus, através do choro do Deus que se fez beber, Pai. A gente pode ter a certeza do Senhor, o Senhor que se importa conosco. Que a gente possa sair com essa certeza aqui hoje, Senhor Deus, porque esse não é um caminho de desespero, Senhor Deus. Senhor, proclama as nossas vidas que nós não somos nichos, Senhor Deus, e que ninguém, Senhor Deus. Está nessa terra, Senhor Jesus, é lixo, Pai. Por isso nós devemos nos importar com eles. Mas tenho a certeza que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém.
1: convidar você ah, como Davi que fez esse salmo de louvor ao Senhor e trouxe essa, essa passagem tão inspirada que o próprio Jesus depois veio ah, recitar essa passagem da boca das crianças Deus iria solicitar o perfeito louvor é, que a gente, agora nesse momento, pudesse louvar a Deus dessa forma. Que a gente pudesse dar um louvor a Deus como se fosse uma criança. Uma criança que entende que é nos braços do seu pai que ele encontra segurança. Uma criança que entende que ele está seguro quando está nos braços do seu pai. E aí eu queria que você... Fizesse esse momento também, uma oração a Deus, que você também cantasse isso conosco Segundo estou nos braços daquele. mesmo em meio à dor, Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à insegurança, Pai, nós podemos estar seguros em Ti, Senhor. Nós não podemos recair na Tua graça, nós podemos cair em Teus braços, recair em Tuas mãos, Senhor, as Tuas mãos, as Tuas mãos de artista que nos fizeram, Pai, que nos moldaram. Obrigado, Senhor graça. Obrigado Senhor por te importar por não nos deixar aqui Senhor abandonados em desespero obrigado Deus por Tua presença Pai em nossas vidas amém gente é... queria ler aqui que o salmo está nos inspirando, é, queria ler um trecho aqui de salmo 116.